0: Du lytter til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodcast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hej og hjertelig velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roarton, og i dag skal vi snakke om historie. For over 20 år siden, i januar 2003, ble Nasjonal sikkerhetsmyndighet formelt opprettet som et direktorat, underlagt forsvarsdepartementet og rapporterende til justisdepartementet, som det heter da. Nå heter det justis- og beredskapsdepartementet. Den nye direktoratet oppstod jo ikke fra inntet. Organisasjonen hadde eksistert i veldig mange år under navnet Forsvars- og Kommando Sikkerhetsstaben, og den perioden har vi snakket om sånn sett før i podcasten vår, så der ligger det episoder ute om den perioden. Men nå skal vi snakke om opprinnelsen. Og hvem er vel bedre til å bidra til det, når jeg da i studio idag med mig i episoden, har jeg NSMs aller første direktør, Jan Erik Larsen. Og i tillegg til det så har jeg spesialrådgiver Anders Bjønnes. Begge to må sies som å være kulturbærere fra tiden med FOS og så NSM, og begge var også sentrale i etableringen av NSM. Så velkommen til oss, Jan Erik, og velkommen til deg, Anders.
1: Takk, takk. takk for det, Jan.
0: Jeg tenkte vi skulle starte litt med dig. Jan-Erik. Du har vært chef FOS og chef NSM, og det skal vi selvsagt komme tilbake til. Men før du havnet der, hva var din bakgrund for å komme i den posisjonen?
1: Ja, min bakgrunn er at jeg er navigatørutdannet i klubforsvaret. Jeg dro til Canada i 1961, kom tilbake i sommer 62 og fløy et fly med heter Alba som sikkert ikke dere har om i det hele tatt, på, på Sorda eh, i en periode, begynte på Lufrikskolen, eh, på Gittrådde, var der i to år, var ferdig i 65, eh, og giftet oss, og flyttet til Anaya i den rekkefølgen, eh, og var på Anaya i to perioder, eh, først 11 år, og så var jeg litt sånn forskjellig her i Stavne i Oslo. Og så var jeg på Anøya i tre år som skadronsjef. Så dro jeg til statene og jobbet i US Navy i tre år. Og så var jeg tilbake litt forskjellig på Husby og ble prosjektoffiser, prosjektleder for anskaffelse av de ordene som vi nå sier farvel til. Ja og en rekke andre ting som skjedde da samtidig. Og etter det så var det inn på, på Forsveitshøyskole Ett langt kurs der som var avsluttet i 1991. Det var jo da samtidig, altså avslutningen, med at krigen i Midtøsten kom, ikke sant? Mens vår kjære konge forsvant. Ja. Så det var mye som skjedde samtidig. Ja, helt
2: klart. Eh,
1: mens jeg var der så på slutten så fikk jeg telefon fra en eh, jeg hadde da flyget sammen i gamle dager, som var eh, oberst i sikkerhetstjenesten han ville gjerne ha en samtale under fire å ende og da begynte jeg å tenke på hva har jeg gjort for noe, er, ikke minst hva har jeg gjort for noe galt jeg kom sjelden ikke fram kom ikke inn, kom ikke inn, nei, du... så, så han kom da og vi hadde ett møte i, i uh, kantinen der og litt sånn small talk først, og så sa han sånn at han var nå i nærheten å bli 60 år, og skulle da gå av. Og på om jeg kunne tenke, tenke meg å ta over den jobben hans som overste i Sikkerhetsstaben. Jeg visste jo ikke om du kunne stave den en gang, ikke sant? Så, hadde, men det hadde jo flere minutter til betenkningstid, så jeg sa ja. Og så begynte jeg på... Jeg hadde jo beordring til Kolsås etterpå, og søkte jobben og fikk jobben som begynte i Sikkerhetsstaben, som ikke vit noe overst i februari i 1992. Ja. Så jeg hadde en en sånn, sånn lærekurve. Ja. Men jeg hadde jo folk som, som kunne dette fra før, ikke sant? Så det gikk jo etter medsyn veldig etterhvert bra. Så var jeg i den stillingen Det var altså kontrollavdelingen som jeg var sjef for I 4 år Og så ble jeg bedt om å søke Og søkte chef S Og begynte der i 96 Og når vi da kom til 2001 Så viste jeg jo veldig lenge på foran Veldig lenge på foran at jeg da kom til 60 år Og det gjorde jeg og da var det jo av med uniformen, ikke sant? Ja. Men så ble jeg da bedt om av statssjefen å fortsette som sivil. Fordi at det da lå det i kortene at det skulle skje et eller med FOS og den nye som antageligvis kom, og så videre. Og da så det ikke noen grunn til å ha en ny sjef for sikkerhetsstaben min, bare for kanskje år eller noe ja. sånt, ikke sant? Så det, det ble jeg da. Ja. Så da var det å skifte fra uniform til sivil uh, men, men det hadde jeg gjort før Fordi da jeg begynte i, i, Ikke i Forsvaret Men på Husby I uh, 78 Da gikk alle i sivil ja. Og så var jeg der til uh, Nei, jeg begynte der i 76 Jeg var der til 78 Og så forsvant jeg ut og gjorde en del andre ting det, ja. uh, Kom tilbake i og19 uh, 19, 1984 og da var det hadde det vært skiftet forsvarssjef, så da var det uniform som i alt.
0: Var det Bull Hansen som kom? Da til, var det Bull Hansen, ja, ikke sant?
1: yes. Og da gikk vi uniform. Ja. Vi, vi reiste jo da med drikk og buss, simil, ja. og så skiftet vi der, ikke sant? Og det var masse i avisen om at folk gikk uniform, og det kunde bli veldig mange som fulg, fulgte med og jobbet i militær og forsvar. Ja. Men, men da gikk vi altså Så jeg har skiftet fra civil til militær Og tilbake et par gang
0: Men, men jeg skal faktisk Følge opp det du sier der fordi, altså, For det første så trodde jeg at du byttet Fra uniform til sivil Rett og slett overgangen til, FOS til NSM, men det ja. gjorde du også ikke Nei. Men var det altså realiteten Sikkerhetsmessig årsaker til at man Holdt en lav profil på Huseby Og at man ikke hadde uniform? Var det, var det hovedargumentet? Eller?
1: Nei, det tror jeg ikke Det tror jeg var rett og slett Praktisk,
0: praktisk,
1: ja, tror det. Du vet at veldig mange, både der og andre steder i forsvaret, bodde langt ifra der de jobbet, ja. og det var praktisk for all purposes å reise i svilt
2: for de fleste. De gå
0: i battle dress, liksom. For å, ja. ja. Og så
2: var det jo, hvis jeg kan skyde inn litt her, så var det vel også i den perioden at uh, departementet var på Huseby, og de var jo sivile alle sammen, så uh, ja, det var kanske et poeng at man skulle være mest mulig like.
0: Jeg har ja, ikke noe, gjort noe forskning på Nei, det. Men, ja, for det var en samlokalisering men, av både EFT ja. og... Ja. Ja.
1: Ja. Men det hadde jo gjort det lettere å se hvem som var hvor, selvfølgelig. Nå var jo alle siviliserte, så det visste jo ikke hvem som var hvem.
0: Nei, ja, altså hvordan opprettet man kommandostrukturen, tenker jeg, var det sånn i forhold til hvem? For eksempel, <laughs> ja.
1: ja. Nå var det jo ikke så veldig hilsing nei, og sånt, nei, så det spilte ikke så stor nei. råd.
0: Nei, de som bestemte, bestemte jo etter slutt uansett. De kan gjorde kanskje. det, ja. ja. Men før vi går over på liksom, selve fasen vi skal snakke om, eh, Anders, du har jo vært med en stund, du også. Eh, hvor, hvor startet du i dette her, da?
2: Ja, du kan si at jeg startet jo i, med sikkerhetsarbeid egentlig eh, da jeg var unni til førstegangstjeneste. For jeg blev utdannet som skiffrør, som det heter, i Marinen, Sjøforsvaret, og jeg gjør tjenestegjore oppe i Ramsund som, som skiffrør der. Og så skulle jeg jo egentlig begynne å studere. Hadde plass på universitetet, så jeg skulle jo bare fortest mulig tilbake til eh, å begynne på, på historiestudier der. Men så var det litt upraktisk å slutte akkurat når jeg skulle være ferdig da, med førstegangstjenesten Så jeg fortsatte litt over tiden, og det, og det har jeg gjort
0: siden der, 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 ja.
2: så, så jeg var altså i Ramsund som kvartermester, og så kom jeg etter hvert ned til, til NDA Som det het och heter fortsatt alltså den kryptodistributionsenheten som då var i FOS och jobbat på festningen hvor de då var akssrusfestning. Men jag studerade. Och så flyttade jag upp till Huseby och var på samhandscentret där en periode, Och så men jag studerade för då jobbet jag skift där. Och så blev det efter vart ledig en stilling i säkerhetsstaben på en civil stilling på personalsekretariatet som jag sökte på og fick den i 1991, da jeg var ferdig med utdanningen. Ja. Og så har jeg vært der, som det var en sivil stilling som NK på kontoret. Og så ble jeg etter hvert kontorsjef på det som da het Kontrollkontoret, som hadde ansvar for tilsyn. Eh, og så kom jeg etter hvert også over i eh, det som heter plankontoret i Sikkerhetsstaben. Mm. Eh, og så har jeg jobbet med strategi i eh, Sikkerhetsstaben og etter hvert i NSM også. Så jeg har
0: jo fortsatt å være i, i tjenesten. Og hyggelig fortsatt å ha deg som kollega nå och så eh ja så vi så kommer til med kontrollkontoret för det där där är det, det lite i alla mitt huvud som kanske har lite random med nettop ändringen som som, som skjer. Men hvis vi då går in og du säger till Jan Erik att du får någon signaler eh, som chef FHS At eh, her kommer det til att bli en ändring. Mm. Eh hva var liksom, og egentligen frågeställning till där vägg 2? Vad var vad huvudorsaken till man så behöver för att för att nettop det här?
1: Ja, jeg, jeg tror man må gå helt tilbake til til 94, ja, til skauke utvalget som, som jo egentlig skulle se på kontrollen med de, de hemmelige tjenester men som da sa at det er behov for en, en lovopphenging for de to smikkalere som har altså E-tjenesten og, og S-tjenesten mm. Og så kom jo da selvfølgelig Lundkommisjonen, som sa blant annet noe av det samme. Og så satt man jo da i gang i debattementet for å, å lave en lov. Det ble jo ikke noe særlig den gangen, når det hatt lov, for det hastet jo egentlig ikke. Men, men en ting de sa som var litt interessant, var at det burde være et, altså nsm funktion burde ett et, et frittstående organ, og det skulle hete direktoratet for forebyggende... Nej det skulle hete NSM, sammen ja. den gangen. Ja. Det skulle hete NSM. Okay. Så det var liksom første gangen at funksjonen og navnet ble det samme. Ja. Men i arbeidet deretter, sånn som jeg oppfatter det, så så, ble, så ble det en en sammenblanding av og, og navnet på dette, dette nye dyret. Og det var vel, når man snakket om NSM, så tror jeg det meste var funktionen som, som jo da den gangen sikkerhetsstaben hadde i forhold til NATO. Det var mm. jo National Security Authority ja. vi var, ja. og så ble det NSM på norsk. Så vår funktion var da Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Ja. Så det var vel først da er det en gang ute i 91-92 At uh, vårt departement skar igjennom Og sa at nå skal dette bli et, uh, et organ Under forsvarspartementet Og det skal hete NSM ja. så, så mellom uh, de to Så, så var det altså det fess inn i bildet i en periode direktorat for forbygging og sikkerhet. Ja. Mm. Og da vi hadde arbeidsgrupper på, på Husby og etterhvert på Kålsås, så var det jo veien til DFS. Ikke sant? Det var vei sikker. Ja. Eller veien til direktorat. Ja. Ja.
0: Uh, og oppgjør det hele bare en liten anekdote fra mig fordi noen år etter at jeg kom, fordi jeg kom in. Uh, cirka 8 måneder etter at NSM var opprettet som yrkesoffiser, og så gikk det vel et par, jeg må kanskje ikke se langt i heller, for jeg husker jeg var involvert i at vi skulle bytte logo, for vår altså våpenskjold var jo da et militært våpenskjold som sådan den, og så skulle vi da endre noe. Og det som slo meg den gangen når vi diskuterte liksom litt sånn symbolikk og den type ting, det var jo at det var jo, man var jo ute etter å få et litt sånn jeg kaller det litt liksom så forenklet autoritært uttrykk også, at var en det var en myndighet. Men det jeg synes var så kult med det, var jo at navnet vårt i seg selv, nasjonalsikkerhetsmyndighet, du, du skal jo leite lenge etter noe mer beskrivende, sånn i forhold til at dette er nasjonalt, og det er en sikkerhetsmyndighet. Mm -hmm. Så når du nevner da direktoratet for forebyggende sikkerhet, ja. er jo det betydelig mer sånn bomullsaktig, mm. eh, i forhold til myndighet og utøvelse.
1: Ja, det er jo det, og du vet DFS Sånn rent på spøk Så var det jo mange som sammenholdt det Mot uh, Denne disse båtene Som kort går på uttale ja. at, Som har en helt annen uh, Beskrivelse av For kortet sånn. ja. 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 Det, det var det ene Men uh, jeg vil også si at uh, Det å bruke NSM-navnet uh, I forsvaret så skjønte jo ikke, altså NSM i forsvaret var nytt sjøvålsmissil. Ja, ja. Ikke sant? Og som i dag selvfølgelig har blitt fra ikke nytt lenger, så ja. nå heter det altså Naval Strike Martin ja. i USA, men nytt sjøvålsmissil. Og som jeg tenkte og så er jo begge delene i og for seg har noe felles, de er målsøkende. <laughs> ja. eh, sjøvålsmissil på sin side, mens vi var jo da på vei inn i og kom in i departementet, og da var det jo altså eh hitta på med en målstyrning, ikring sant? Mm. Eh med sån sån hur
0: i för sig var inpustad. Lite mer struktur som så va. Eh, eh väldigt. Ja, krav kanske då. Men ja. nei, men det är intressant att du säger det för jag hade en upplevelse som yrkesofficer Og kommer alltid vara som säkerhetsmyndighet och träffar sån ja, halv ett år redde på så träffar jag kollegor från försvaret som rörde på vad hva skulle en MP-officier fra Herren drive da med kjøvmålsmusilet? Ja. Det greide vi ikke helt og fort. For visste heller ikke om NSM som sånn. Nei, det var, det så, var det NSM det på den ja. tiden. Da, du
2: vet i dette, i dette bildet her, så i og med at vi kom fra, fra den gamle sikkerhetsstaben, som jo hadde egentlig to hovedoppgaver, nemlig mm. å, å være en nasjonal myndighet for å følge opp sikkerhetsarbeidet i samfunnet i brett. Mm på den ene siden, og på den andre siden, og så hadde fingrene dypt ned i peien i, i forsvaret, så blev jo dette vanskelig. Men, men jeg husker jo at vi måtte, jo, vi måtte understreke veldig stert, veldig lenge, at NSM var også NSM i militær sektor. Man trodde liksom at dette NSM-organet, det skulle liksom bare drive med arbeid på sivil side. Ja. Uh, og det var jo feil, selvfølgelig. Og det hänger jo sammen med at uh, vi er jo et totalforsvar, og ja. det militære forsvaret er jo helt avhengig av det sivile, den sivile siden, at den er sikkerhetsmessig uh, god nok, uh, og samtidig så går det også andre veien, ikke sant? Forsvaret bidrar jo inn i det sivile samfunnet. Så uh, ideen med at ja. NSM felles, Uh, i samfunnet var jo en, uh, en veldig god tanke, og er en god tanke,
0: tenker jeg ja, for jeg må vel si at jeg også husker litt sånn, litt sånn følelsen av litt sånn revirkamp nettopp som du sier det er hvem skal gjøre hva uh, den, den er vel sånn sett lagt uh, klarere død i dag for hvis vi enn skal beskrive situasjonen vi befinner oss i nå, når vi spiller den dette her nå så er vi på det som da blir NSM's nye hovedlokaler vi befinner oss på Fornebu i lokalene til NSM's kurssenter, og når vi spiller en kurs denne uka her, så er forsvarets sikkerhetsavdeling her å har kurs i samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som har kurs for militært personell. Mm. Men så kommer vi tilbake til akkurat den, fordi det, man splitter seg jo i to organisasjoner, men var det var det full evighet om at dette var veien å gå? Eller var det krefter som kjempet litt imot?
1: Altså da jeg begynte da jeg begynte i, i FS. så ble jeg i økende grad klar over at vi var en bok av havreseks situasjon mm. ikke sant, fordi vi var jo da som, som Anders var inne på vi hadde tilsyns, tilsynsmyndighet for hele forvalgningen hvorav forsvaret var igjen og så hadde vi ansvaret for sikkerheten i forsvaret, så vi var et tilsynsmyndighet over oss selv så det å dele dette i to det, det var vel forholdsvis tidlig en, en idé, men, men på hvilken måte og hvor skulle dette henges opp mm. og, og det var jo mange mange som ikke mange da, men flere enn ville ha oss altså POT for eksempel, ja. ha, som vi kanskje kommer tilbake til gjerne ha eh, deler av personsikkerhetstjenesten for eksempel så, så det var ikke gitt men, men det at at det selve oppgavefordelingen var litt feil. Den, den tror jeg var veldig klar for alle de som liksom tänkt
0: over det, mm. Når ganske nevner, tidlig. Ja. Når du nevner overvåkningstjenesten og personell sikkerhetstjenesten, så, så var du vel egentlig aldri inne på begrepet der, boken har vel sekken det, for det hadde også skapt nye utfordringer igjen, så ja.
1: Det hadde det selvfølgelig, ja. det var det ene, og det andre er at hvis man tar personsikkerhet eller personkontroll, som var det de egentlig ville ha, ut, så prøvelse er jo personkontroll en integrert del av selve personsikkerhetsdelen, mm. og den er jo en veldig viktig del av helheten. Ja. Du kan ikke dra det ut av helheten som er fysisk og digital, og alt det andre, så, så der hang jeg ikke på, på greip. Men de visste jo ikke hva de gjorde da. Det skal det ha.
2: Men, og da er vi på slutten av 90-tallet, hvor det egentlig var ganske komplisert, fordi... Det var jo de Danielsen-utvalget ja. som, som skulle ta fram ett legalgrundlag mm. eller et forbedre legal for ja. et legalgrundlag for de som hade dette som en en sagt, mm. at de jønsketå ta ut personllikhets Men samti så hade vi et forsvarspolitisk utvalg, som skulle vurdere helle forsvarre av inrättningen på det og så etter hvert kom jo sårbarhetsutvalget også, mm. så hade vi jo disse interne utredningene mellom FD og FOS om NSM-funksjonen, så det var litt sånn som i dag. Vi har altså fire, fire, sånn fire pågående arbeider, fire store rapporter, ja. som da man skulle politisk ta stilling til. Og dette gikk jo i liv, som du er inne på, Jan-Erik, mm -hmm. i veldig forskjellig retning. Ja, det gjorde så, ja. det.
1: Ikke bare det, men så kom jo AAD-en i bildet, Pergode. Nettopp. Så, så det som var kanske starten på, på noe vi ga ut, Anders, fra, fra direkte rot til direktorat, det, det har en viss... <laughs> det er riktig å si det ja, det, ja, det gikk veldig frem tilbake ja. Og jeg var jo i sovehelseslaget Ute <coughs> Milok Og eh, Vi så jo at eh, Eller vi så Vi, vi så at eh, Det å skille eh, Det som ble NSM ut Ifra der det var Det, det var riktig Hans, altså Viloks eh, Hjertebarn det var ju lovet eget säkerhetsdepartement. Ja. Det var liksom två möjligheter sett med hans ögon och han övervissde oss, det var jag vill säga. det ena var SMK, men alle alla vet ju att SMK tar inte alltså det är inte departement. Nei. Så ett eget et eget departement och det var ju en, en långräckig sånt som så som kunde rapportera till det departementet. Mm.
0: Eh
1: og det det lite var jo at det ble jo et et et, et sikkerhets- og beredskapsdepartement. Det levde vel i flere minutter, gjorde ikke det? Men <laughs> <laughs> det har eksistert
0: korteste levetida for et departement ever kanskje. <laughs> ja. ja. Men når når du nevner det med departementer vi er jo i dag som en SN underlagt justis- og beredskapsdepartementet. men tilbake i dag som sånn, forhistorikken mot 2003. Var det logisk at vi da fortsatte under efter, Var det noen gang diskussioner Altså nå nevner du at du trekker fram et helt nytt departement, men var de andre diskusjoner? kunde vi ha hamnet andre steder, for å si det sånn?
1: Ja, altså diskusjoner var vel ikke så mye diskusjoner hos oss. Diskusjoner var vel andre steder. Og igen så var det nok justissiden som gjerne ville ha oss over forholdet ja, jeg vet ikke, du har sikkert mer å, å si denne retningen.
2: Altså, hvis vi, hvis vi, hvis vi ser på det, det som kom ut av forsvarspolitisk utvalg, da, som var det første utvalget som, som altså, det resulterte jo da i et, en langtidsplan for, for forsvarssektoren, så var jo nettopp tanken det at vi skulle etablere som dette direktoratet for forebyggende sikkerhet, det var jo der det forslaget liksom ble skrevet in. Um, og vi skulle ligge under forsvarsdepartementet, men uh, Stortinget valgte å ikke ta stilling til akkurat det, fordi de visste at rundt neste sving så ville de få sårbarhetsutvalget på bordet, mm. uh, og de ønsket å se dette under ett. Ja. Uh, så da ble det forslaget rett og slett bare trukket, uh, tror jeg, om direktoratet, og mm. så ble vi i stedet en såkalt sentral driftsenhet i forsvaret. Ja. Det betyr vel egentlig at vi fikk våra egna pengar. Alltså vi fick et eget budgetkapitel. Ja. Eh, uh, si, si det är ju även ett exempel på det hållet. Men och en, en lite friare
1: ställning Ja då. Ja, det var ju på båte då en del av vägen ut av den militära sidan, ja. uh, på andra på, på den sidan så så var ju huvuddelen av det du kan kalla säkerhet uh, i, i AIS Norge var på militär chefer. Mm. Just så, så det och fortsätter som en del av den militär sfären altså under efter eh blev ansett som mer naturlig än och flyttade över i ja. justis och så den grund. Mm.
2: Men, men så men, men som
0: men som chef för så, så går du då ifrån förhållandet til forsvarssjefen som din chef mm. til at det blir forsvarsdepartementet som chef for NSM selv om du likevel er en del av forsvaret som sånn, ikke sant? Mm. Jo. Ja. Ander, og,
2: og det skal vel sies også bare som en parentese i den forbindelse at vi hade jo en väldigt tett dialog med den politiske ledelsen i departementet, og det hadde vi jo alltid hatt. I hvert fall under Jørgen Kosmos tid var det väldigt
1: väldigt närt så väldigt vad både med den säkerhetspolitiska sidan och med det som ett vart blev den sidan som som då oss uh, som LSM mm. så så vårt samarbete med det vart många har varit väldigt bra. Ja. Men
2: mm. tillbaka till det du frågade om hurdan justis kom in i bilden for det var vel, slik jeg leser dokumentene, en direkte konsekvens av at man la dette forslaget om sikkerhetsdepartementet på hylla rent politisk og da ble det jo en, en konflikt sånn som jeg leser det, mellom FD og justis om styringen av NSM mm. og da måtte man til sist finne fram til ett kompromiss ja. og det ble at, uh, FD skulle ha den administrative styringen mens justis skulle da trekkes inn uh, i styringen på sivil side uh, pengene skulle komme over ja. forsvarsbudsjettet men uh, som sagt justis skulle trekkes in på sivil side
0: jeg har jo brukt bildet når jeg har ute for en del år tilbake, for da kunne jeg bruke det på den måten for å beskrive nettopp den konstellasjonen der, at vi var et barn av et litt sånn moderne ekteskap, hvor mor var F.T. som ga oss både husly og penger og mat, og som sånn. og så hadde vi en litt mer sånn fraværende far innimellom, som hade mye meninger om oppdragelsen vår og hva vi skulle gjøre i livet. Jag
1: brukte ofta den analogien där vi tackar på chefslam som chef eller var väl PSD då. Nettopp att vi hade eh olika olika far och mor. men vi fick alltså vi fick pengar av mor, gick någon från far. så, så ja det det. det.
0: Och akkurat ja, men, i de dagarna så passade det väldigt med med könsdelningen vem som var minister i runt omkring och så passade det över det
1: Men det var vi hadde hyggliga hyggliga möten och så vidare med med FD. Eh jag tänkte en, en liten episode där vi jag tror det var første møte vi hade med vi som skulle styra oss och jag var färdig med mötet som ser ikke gick bra och så, så så sa jag och och tusen tack på kaffe och vin är bra. Och det hade ju fått så i mötet där så var allt ja, i servering.
0: Men jättegärna att komma någon hint in i Öland. Men nu har vi snakket snackat så pass länge här tror vi rätt och sätt tar en kaffepausa eh så kommer vi tillbaka igen igen ny episode neste uke om det samme tema, så takk Jan-Erik, takk Anders for bidraget så langt.